0: Żyjmy coraz lepiej po raz 506.
1: Dziś temat wydaje mi się bardzo ciekawy, chociaż, e, prawdę powiedziawszy, można go stosować, e, można to podejście stosować wszędzie i jest to coś, o czym wszędzie się rozmawia. A chodzi o problem. Tak, o problem. Dzień dobry, kochani, w czwartek, czyli kto z tej strony? No, Iwola Majewska opiełka oczywiście, ale wasz psycholog biznesu. Dziś temat wydaje mi się bardzo ciekawy, chociaż y, też taki trochę uogólniony i niekoniecznie do zastosowania w biznesie raczej, prawdę powiedziawszy, tylko w biznesie znaczy, prawdę powiedziawszy, można go stosować, y, można to podejście stosować wszędzie i jest to coś, o czym wszędzie się rozmawia, a chodzi o Problem, tak, o problem, o samo słowo problem, ale też o podejście do problemu, o połączenie również tych dwóch rzeczy, czyli słowa i podejścia do problemu, bo jak wiadomo, nasz język kształtuje w dużym stopniu nasze podejście, w dużym stopniu to on właśnie decyduje o tym, jakiego rodzaju te pierwsze skojarzenia, pierwsze wrażenia no, będą powstawały w nas po usłyszeniu określonego słowa. Czyli znamy na pewno słynne powiedzenie Houston, mamy problem. I oczywiście to jest jak najbardziej dobre zastosowanie tego słowa i jak pamiętacie, ten film do momentu, do którego można było załatwiać jakieś rzeczy samodzielnie, można było robić pewne rzeczy na podstawie własnej wiedzy, przygotowania i tak dalej, na statku kosmicznym, z którego to, z filmu na, na ten temat, którego pochodzi to, to zdanie, Dopiero wtedy, kiedy no, okazało się, że nie ma tutaj całej tej wiedzy, potrzebne jest wsparcie, Houston mamy problem. I to jest pierwsza sprawa. Jeżeli dostraktujemy problem właśnie jako taką rzecz do rozwiązania, też oczywiście warto zauważyć, że to był problem, że powiedziano problem, a nie panikowano. No, tam akurat ludzi panikujących w takim miejscu pewno nie ma, ale no nie, nie nazywano, że tutaj jest coś nie, niedobrze bardzo, że coś się dzieje, tylko po prostu no od razu w taki sposób to sformułowano, jak mówi słowo problem, coś do rozwiązania. Problem tak naprawdę to jest to jest dobre słowo, i słowo, które mówi o tym, że można coś rozwiązać, można, coś, można to rozwiązać, można to załatwić, można to wypracować. Natomiast niestety Kojarzy nam się e, tak ciężkawo trochę. Ludzie jak słyszą, e, że jest problem, to no, niekoniecznie zawsze chętnie się do tego odnoszą. To słowo kojarzy nam się raczej negatywnie. Ma raczej taki nieprzyjemny e, e, z, zakres e, emocjonalny, choć znam ludzi, którzy bardzo lubią problemy i problemy ich motywują do działania, lubią rozwiązywać i tak dalej, Przyznaję, sama nie jestem taką osobą, problemy mnie nie motywują, a nie przepadam za sytuacjami, w których się pojawiają, ale podchodzę do nich ze spokojem i właśnie jak do czegoś, co można rozwiązać. Jest problem, jest rozwiązanie. W filmie Agli, Trost", nie wiem jaki jest polski tytuł, być może brzydka prawda, albo coś w tym rodzaju, producentka telewizyjna Abi wchodzi do, do, do pracy i słyszę, że ma problem. Ktoś mówi, że ma, ma jest problem, więc ona mówi, nie ma problemów, są niepowstałe rozwiązania. No, oczywiście wyraża tutaj swój stosunek do słowa problem. Trudno jest na co dzień mówić, o mamy niepowstałe rozwiązanie. Natomiast warto jest wiedzieć i warto jest w taki sposób myśleć. Z tego zresztą też powodu, że ten problem może niekoniecznie dobrze się kojarzy i nie zawsze tak naprawdę jest problemem, tylko to, Trzeba po prostu coś zrobić, co wymaga pewnej pracy czy pewnego większego wysiłku. Amerykanie w jakimś momencie za zaczęli mówić o challenge, o wyzwaniu. Bardzo się cieszę, że akurat to słowo w języku polskim dla tego słowa istnieje, bo nie zawsze znajdujemy takie dokładne odpowiedniki dla e, tych słów e, angielskich, ale tutaj słowo wyzwanie jest słowem absolutnie dobrym, absolutnie właściwym. No i właśnie, to wyzwanie, czyli co to znaczy? To znaczy, że wymaga to czegoś od ciebie, to znaczy, że musisz coś pokonać być może w sobie, czy musisz coś odnaleźć w sobie, jakąś wiedzę, jakąś informację, coś co pomoże ci to rozwiązać, no, ale nie jest to żaden ciężar, nie jest to nic co tutaj nie jest dla ciebie, czego nie jesteś w stanie zrobić, to jest po prostu wyzwanie, stawiam ci wyzwanie, zrób to. Tak przy okazji zupełnie, no nie przepadam za tymi wyzwaniami, które pojawiają się na Facebooku wszelkiego rodzaju i ktoś tam na przykład pisze, że e, stawia wyzwanie, żeby włożyć takie czy inne zdjęcie itd. i tak dalej. To nie jest wyzwanie, żeby włożyć zdjęcie. No wyzwaniem są na przykład, owszem, e, sytuacje, kiedy to też e, często mam teraz na Facebooku, kiedy ktoś ma nagrać live, kiedy ktoś ma nagrać na żywo jakieś jakieś kilka minut prezentacji, prelekcji, czegokolwiek. Tak, to jest dla wielu ludzi wyzwanie, dla ludzi, którzy tego nigdy nie robili i to jest owszem właściwe słowo, ale nie jest wyzwaniem pokazanie książki, nie jest wyzwaniem włożenie zdjęcia i tak dalej. To nie wymaga żadnego wysiłku. To nie jest niczym, co, co pasuje do tego słowa wyzwanie. Zostawmy to słowo no właśnie na takie momenty, kiedy faktycznie Trzeba uruchomić w sobie jakąś dodatkową siłę, trzeba uruchomić w sobie coś, co no, jest nam potrzebne do tego, żeby właściwie odnieść się do powstałego problemu, tak, do, powstałego, do powstałej sytuacji, jaka się tutaj pojawiła. I tutaj mamy kolejną bardzo ważną sprawę. Ludzie w różny sposób o tym mówią, również używając różnego języka, ale też tonu do powiedzenia tego. Abigail, Abby, o której wspominałam wcześniej, no yy, mówiąc, że nie ma problemów, są tylko niepowstałe rozwiązania, w jakiś sposób uspokaja, tak, yy, tę dziewczynę, która jej o tym mówi i też ton, jakim ona to mówi, to nie jest tonem yy, jakimś nagannym, nie jest tonem, który zwraca uwagę jej, że no jak ty mówisz, nie problem, tylko właśnie inaczej, tylko po prostu pokazuje, hej, okej, okay, jestem, mamy to mamy to pod kontrolą, mam to pod kontrolą. Kolejne rozwiązanie w naszej pracy, kolejne rozwiązanie w naszym życiu, które właśnie za chwilę wygenerujemy, które właśnie za chwilę powstanie. Ale właśnie to jest bardzo ważne, jak do tego podchodzimy. Często, kiedy prowadziłam szkolenia dla kadry kierowniczej, no, mówiłam o tym, jaki to ważne, w jaki sposób szef odnosi się do kogoś, kto przychodzi z problemem. Właśnie albo kiedy sam oznajmia, że taki problem jest. I tutaj miałam takiego kolegę, którego bardzo często dawałam jako przykład, który miał dbać o to, aby jakieś tam urządzenia w firmie wszystkie dobrze działały. No i kiedy to coś się działo takiego, że no nie można było powiedzieć, że to jest dobrze, zagrażało to produkcji, zagrażało to działaniom normalnym, typowym firmy, no wtedy on na przykład przychodził do swojej grupy zadowolony, o tak, zadowolony i mówił, hej kochani, mamy problem, pobawimy się i wtedy mówił, co się zadziało. Mamy problem, pobawimy się, tak? Czyli no rozwiążemy to, co się zadziało. No, generalnie rzecz biorąc konserwowali oczywiście urządzenia, robili wszystko, to to trzeba. No ale tak prawdę powiedziawszy, zabawa zaczynała się wtedy, kiedy był problem. I teraz jeśli on przychodzi w taki sposób, to ludzie inaczej do tego podchodzą. A kiedy ktoś przychodzi i mówi, ojej, mamy problem, słuchajcie, bo to i tam, to i tak dalej. I ten ton głosu pokazuje, że sam ten szef, uważa, że to jest problem, to jakby nie daje w tym momencie poczucia bezpieczeństwa, nie daje w tym momencie też takiego, takiej iskierki zabawy, czegoś takiego, co, 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 chęt, czego, co się chętniej przyjmuje, co jest taką większą zachętą do pracy i dającą trochę motywacji, no tylko właśnie traktuje to jako, no cóż przeszkody w naszej pracy, tak? A przecież ich praca akurat konkretnie na tym polegała. Czyli to bardzo ważne, w jaki sposób się podchodzi do tego, w jaki sposób się to mówi. Znałam um, dyrektora i prezesa zresztą, później, czy znaczy wiceprezesa, który traktował problem w ten sposób, znaczy traktował problem. Takie miał podejście do ludzi, którzy przychodzili z problemami, bo ludzie często przychodzą nie z takimi problemami, jak na statku Apollo 11, Houston mamy problem, tylko przychodzą z takimi w cudzysłowie problemami, które wcale nie są problemami, które mogliby rozwinąć, rozwiązać tak naprawdę sami, a przynajmniej mogliby próbować rozwiązać sami, mogliby przyjść z jakimś rozwiązaniem już do szefa, więc traktował to w taki sposób, że prosił, miał, miał tablicę w swoim pokoju i prosił, żeby ten problem sformułować, żeby napisać, żeby zapisać ten problem. Uwaga, to pierwsza cenna wskazówka, oprócz oczywiście tych, o których mówiłam wcześniej, tak? o tym, że nie wszystko jest warte nazywania słowem problem, ale prosił, żeby to zapisać i w czasie, kiedy ta osoba zapisywała, bardzo często okazywało się, że jest rozwiązanie. Rozwiązanie, które najczęściej polegało na tym, żeby zrobić bardzo konkretną rzecz. W związku z tym, powtarzam to jeszcze raz, bo już mówiłam, to jeśli wiemy, co trzeba zrobić, to nie jest problem. Więc nazywanie problemem sytuacji, w której e, mamy problem, rozlała się woda, no to jest bez sensu, bo to nie jest problem. To się coś stało, trzeba wodę wytrzeć, zlikwidować skutki tego, co się stało i to wszystko... Natomiast problem jest właśnie wtedy, kiedy trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, kiedy trzeba tego rozwiązania poszukać, kiedy, kiedy potrzebujemy jakiejś pomocy. Czyli jak mówię, w tym momencie, no tutaj ci ludzie bardzo często znajdowali sami to rozwiązanie, ale znałam też takiego dyrektora, który jeśli ktoś do niego przychodził, na przykład nazywał się no, załóżmy Nowek i przychodził do niego i mówił, panie dyrektorze, no tu jest taki problem, no i nie wiem, co tutaj, jak mam do tego podejść, to on do niego mówił, no a wiesz, zapytaj Nowaka. Niech pan zapyta Nowaka. Czyli niech pan zapyta sam siebie. Niech pan sam siebie zapyta, jak to rozwiązać. I tak, przychodzisz do szefa, pięknie, ale ty też jesteś pracownikiem zatrudnionym tutaj, za które, za co ci płacą, w związku z tym przyjdź z propozycją. Przyjdź z propozycją, no jeśli nie możesz dwóch, to przyjdź przynajmniej z jedną propozycją rozwiązania tego, tego problemu. Szef nie jest od rozwiązywania problemów. Problemy rozwiązuje się razem. No i właśnie, co się dzieje, kiedy na przykład e, te problemy są takie, że no faktycznie wymagają trochę wysiłku. Można, jeśli to jest grupa, jeśli to jest zespół, no różnie, czasem to jest grupa, czasem to jest zespół, tłumaczyłam w, którym, w jednym z odcinków podcastowych, czym to się różni, ale jeśli to jest kilka osób, wówczas można zrobić taką burzę mózgów na zasadzie ludzi, prawda? Prawdziwa burza, burza mózgów, bo to też różnie nazywa się te rzeczy, prawdziwa burza mózgów polega na zatrudnianiu raczej podświadomości do, do pracy z tym, co tutaj chcielibyśmy osiągnąć, czyli mówi się to wszystko, co nam przychodzi do głowy bez zastanowienia specjalnego, najlepiej każda osoba mówi, znaczy po kolei osoby mówią, jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia mówi pas, zapisuje się wszystko to, co oni powiedzieli, a potem no, pochyla się jakby nad tym i analizuje się to wszystko, co powiedzieli i czasem niekoniecznie to nie są gotowe rozwiązania, ale czasem pewne słowa prowadzą do skojarzeń takich, które dają w efekcie faktycznie rozwiązanie tego problemu. No, przykładowo taka sytuacja, w której zastanawiano się, co zrobić w jednym małym miasteczku, żeby ludzie, no, mogli na chwilę zatrzymać się w, w jakimś tam mieście, miejscu już nie pamiętam gdzie, żeby po prostu no, nie, nie robić tego ograniczeniami tam, że postój do dziesięciu minut czy do iluś, tylko żeby niejako no, tak, wymusić na tych ludziach pewne rzeczy. No i Robili sobie taką, taką grę i, i ludzie mówili różne słowa, które im w tej chwili do głowy przychodziły, ktoś powiedział rakun, czyli racznie nie wiedzieć czemu w tej, w, tej, w tej sytuacji, ktoś inny powiedział ogon, ktoś inny powiedział tył samochodu, i z tego tak, powstało takie rozwiązanie, że mogą stać owszem, ale na światłach. Wiadomo, że nikt nie zostawi długo samochodu na światłach, bo, bo, bo to nie służy akumulatorowi. Tak? To zresztą były takie dawne czasy, które, gdzie, gdzie te rzeczy były akurat ważne i istotne. No i w ten sposób stworzono jakąś tam zasadę, rozwiązano jakiś problem. No i, w, i to jest burza mózgów, ale też może być tak, że po prostu siedzimy, no i myślimy, jak to rozwiązać. Każdy poddaje swój sposób, sposób rozwiązania. Każdy mówi, jak to zrobić. Być może nie każdy, część tylko ale na pewno istotne jest, żeby to zapisywać zawsze, nie dyskutować na bieżąco, nie negować tego, co ktoś mówi, tylko dopiero potem się tym zająć. Dlatego, że jeżeli na przykład w momencie, w którym ludzie rozmawiają na temat tego problemu, ktoś inny to neguje i mówi, a nie, bo tutaj nie można i tak dalej, to psuje się cała taka atmosfera szukania rozwiązania, tylko jakby no koncentrujemy się na, na drobiazgach, koncentrujemy się na jakimś jednym m, pomyśle. Dlatego pamiętajcie kochani, kiedy rozwiązujemy problem, najpierw budujemy różnego rodzaju prawdopodobne e, zachowania, prawdopodobne m, to, co możemy zrobić, to w jaki sposób do tego możemy podejść, a dopiero potem pochylamy się nad tym i sprawdzamy, czy to się da zastosować, czy w takiej formie, czy może w zmodyfikowanej. W każdym razie robimy dopiero wtedy taką ocenę tego. No i oczywiście każdy sam również może sobie zrobić coś takiego. Ja zdarzało mi się czasami, bardzo rzadko, ale zdarzało mi się czasami, że miałam, tak, miałam takie sytuacje, że siadałam i e, mówiłam sobie, no nie wstanę dopóki nie wymyślę przynajmniej dziesięciu sposobów na to, jak można do tego podejść, jak można to zrobić. Zazwyczaj wśród tych dziesięciu sposobów był jakiś, który potem stosowałam. To nie jest łatwo, czasem jest tak, że, i to też jest ciekawe, pierwsze sposoby przychodzą od razu jako możliwości rozwiązania, czyli znowu nie jest to też taki wielki problem. Natomiast często właśnie dopiero później, po pewnym czasie, przychodzą też te rozwiązania, które są tutaj właściwe, które są tutaj dobre, które są i istotne. I oczywiście wtedy działamy. A zatem kochani, podsumowując, nie zawsze słowo problem pasuje do tego, co mówimy. Warto uży używać innego słowa, na przykład właśnie wyzwanie, czy, czy jakiegoś opisowego sformułowania, Mamy tutaj coś, nad czym trzeba się zastanowić, no, tego typu rzeczy, żeby tego słowa problem, które tak jak mówię ma konotacje, niekoniecznie pozytywne, unikać. Kiedy przychodzi się do kogoś ze stwierdzeniem, że no właśnie ten, to wyzwanie jest, czy jest ten problem, warto jest mieć jakieś rozwiązanie i w ogóle warto jest chodzić, tak jak mówię, dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy tej pomocy. I istotne jest, jakim tonem to mówimy, istotne jest, w jaki sposób to, to się do tego odnosimy, dlatego że to wpływa w określony sposób na naszą motywację. Warto korzystać z pomocy ekspertów, warto korzystać z pomocy ludzi, którzy się na tym znają, i warto oczywiście w ogóle z tym iść do przełożonych. Przełożeni z kolei, nie mówiłam o tym tak dosłownie, ale. Też warto byłoby, aby o tym pamiętać. Dobrze by było, gdyby nie traktowali ludzi, którzy przychodzą z, z problemami, autentycznymi problemami, jako tych takich złych wysłańców, wysłańców z niedobrą wiadomością. Tylko to są bardzo ważni ludzie w firmie, którzy potrafią przyjść z problemem. Z problemem, mówię. Jak można rozwiązać samemu problem, czy w jakimś panem zespole? No właśnie określić go dokładnie sformułować go na piśmie. Tak? Co to jest? Bardzo często już to jest rozwiązanie. Jeśli nie, to tak jak mówię, burzę mózgów, określenie potem każdego, podejście potem do każdej z tych propozycji oddzielnie, no i znalezienie czegoś, co się robi. Ale nade wszystko, kochani, trzeba pamiętać o tym, że bardzo często mówimy o problemie w taki sposób, jak, jak, że to jest po prostu to coś do zrobienia. Naprawdę, to co ja najczęściej słyszę, to mówię, jaki to problem. Znaczy nie mówię w ten sposób, ale myślę sobie: jaki to jest problem. To po prostu trzeba zrobić. Po prostu trzeba pozamiatać. Po prostu trzeba zrobić pewne rzeczy, które są do zrobienia. To nie jest problem. I jeszcze jedna rzecz taka na zakończenie dodatkowa. Często słyszę, i to nawet tutaj w Kanadzie również, kiedy ktoś komuś dziękuje, ta osoba odpowiada, nie ma problemu. Albo tak jak słyszę to tutaj, no problem. Oczywiście, że nie ma problemu. I oczywiście, że to nie jest no problem. Tylko jeżeli ktoś tak powie i użyje tego słowa problem, no to po tej drugiej stronie w podświadomości, umie czasami nawet w świadomości, rodzi się takie pytanie, a może jednak jest. Oczywiście, że nie jestem problemem dla kogoś, kto mnie obsługuje. To jest jego praca, i to on powinien mi dziękować, ani a ja, nie ja jemu tak naprawdę, chociaż oczywiście grzecznie jest i, i, i dobrze jest, jeśli się dziękuję. Jeżeli na przykład ja, ja załatwiam jakąś sprawę i ktoś mi dziękuję, to ja mówię wtedy, to ja dziękuję, dlatego że jesteśmy no obopólnie jakoś tutaj beneficjentami tego, co zostało zrobione. Natomiast mówienie no problem w sytuacji, kiedy się kogoś obsługuje, kiedy się komuś coś daje, czy kiedy komuś jakieś rzeczy załatwia, czy nie ma problemu, nie jest dobrym powiedzeniem. Spotkałam się na tym, sama to wiem od dawna, ale ostatnio spotkałam się również z tym a w sytuacji, kiedy jakaś pani y, no, uczyła angielskiego. Mówiła w jakich sytuacjach w, y, można to mówić i podobnie jak ja tutaj, mówiła, aby nie używać tego sformułowania i tak nie dziękować, i tak nie odzywać się do swoich klientów, czy w ogóle do ludzi, którzy nam z którym coś zrobiliśmy, w którym w jakiś sposób pomogliśmy i tak dalej. Zabieramy jakby całą tę taką a, wartość tego. Także pamiętajcie, kochani, o tym, żeby w tej sytuacji tego słowa raczej unikać. I to wszystko na temat problemu. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę majewską opiełkę i Tomka Kniata.